0: J'ai perdu la première quantité de bitcoin que j'ai acheté, la deuxième aussi. Coinhouse et Ledger, c'était la même boîte. Et c'est bien sûr à travers ces clients finaux que va se développer le Web3. Le, le Web3 B2B, j'y crois pas vraiment. À un moment, sur cet écosystème, il faudra que les plus gros acteurs arrivent à s'aligner. C'est pas sûr qu'ils y
1: arrivent tous. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Vous êtes bien sur le Crypto Day, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et Metaverse, dans vos oreilles chaque jour du lundi au vendredi. Salut, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as écouté, on a reçu Nicolas Louvet, le CEO de Coinhouse sur le podcast. L'interview sort demain matin. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité du 3 mars 2023 sur le Crypto Daily. Mais avant ça, nous avons lancé un groupe Telegram pour les auditeurs réguliers du podcast. Dedans, on discute, on répond aux questions, je fais des giveaways en plus, des places. Donc comme il y a moins de monde, c'est tout de suite plus facile de gagner. Et bien entendu, comme d'habitude, c'est 100% gratuitement. Pour le rejoindre, rien de plus simple, envoie-moi un message privé sur LinkedIn, Benjamin Cohen ou sur Twitter, arrobas IamMagic. Alors aujourd'hui, on parle de la banque HSBC qui a pris des mesures afin d'empêcher ses clients britanniques d'acheter des crypto-monnaies par carte bancaire. De son côté, National Wild Building Society, une autre banque du Royaume-Uni, a imposé une limite quotidienne de 5000 livres sterling tout en bloquant les paiements à destination de Binance. En deuxième news, ça va être très bancaire aujourd'hui. En deuxième news, on parle de la Silvergate Bank et sa société mère, Silvergate Capital Corporation, qui sont sous pression judiciaire suite à la désastreuse explosion de FTX et de l'empire de Sam Bankman-Fried en novembre 2022. Au point de devoir retarder un rapport financier très attendu par les observateurs craignant la faillite de la crypto-banque. Certains acteurs de la cryptosphère en prennent déjà leur distance. Et en dernière news, nous avons, comme chaque semaine, Fabien qui va nous faire un récap des actualités NFT de la semaine. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. On enregistre cet épisode, il est 16h30. Donc nous avons une journée rouge, c'est une petite claque et c'est normal, c'est à cause de la Silvergate Bank. On a un market cap global en baisse de 3%, on reste au-dessus du trilliard, Bitcoin moins 5% à 22 300 dollars, Ethereum moins 4% à 1570 dollars, le BNB moins 3%, le XRP pareil, le Cardano pareil, le Polygon ça suit. En 9ème position, Dogecoin moins 5% à 0,07 dollars, le Solana moins 3%, le Polkadot moins 4 et le Litecoin moins 7%. Effectivement ça picote, ça picote Allez tout de suite, on passe aux news. On commence par HSBC et National Building Society qui se positionnent contre les crypto-monnaies. La célèbre banque internationale britannique HSBC a pris une mesure hostile envers les crypto-monnaies. Pour ses clients, en effet, les Client clients ne seraient plus en mesure d'acheter d'actifs numériques via leur carte bancaire. La banque a déclaré que cela était justifié par un risque possible pour les clients. Elle fait également référence aux avertissements émis à plusieurs reprises par la Financial Conduct Authority, la FCA, le gendarme financier britannique. Dans le même temps, une autre banque du Royaume-Uni a pris des mesures similaires, bien que moins contraignantes. En effet, Nationwide Building Society a également imposé des limites quant à l'achat de crypto-monnaies par carte bancaire, mais cette fois à hauteur de 5000 livres sterling par jour. Néanmoins, les détenteurs de comptes de type FlexOne à destination des 11-17 ans voient cette limite ajustée à 100 livres. Toutefois, les paiements à destination de Binance seront automatiquement refusés jusqu'à nouvel ordre, faisant suite à l'actuel Couverture médiatique et à l'incertitude réglementaire. Je cite Les paiements à la société de crypto-monnaie Binance utilisant vos cartes nationwide seront refusés. Vous ne serez pas débité et aucun argent ne sortira de votre compte. Les paiements à Binance resteront limités jusqu'à nouvel ordre car nous continuons d'examiner et de surveiller la situation. Vous n'êtes pas maître de votre argent et ce n'est pas la première fois que la banque HSBC se positionne contre les cryptos. En 2021, rappelle-toi, la société avait interdit à ses clients d'acheter des actions de micro-stratégie de par l'importance de ses avoirs en Bitcoin et avait également bloqué les paiements vers les exchanges crypto quelques mois plus tôt. Pourtant, il semblait qu'HSBC avait mis de l'eau dans son vin l'année dernière après cette tournée vers le métaverse de The Sandbox. À ce jour, les positions des banques vis-à-vis -vis de notre écosystème sont encore très très disparates. Par exemple, Jamie Dimon, PDG de JP Morgan, se fait souvent remarquer par le biais de déclarations négatives, tandis que d'autres établissements bancaires se montrent, à l'inverse, très ouverts. C'est le cas notamment pour Société Générale Forge, une filiale de la banque du même nom, qui a obtenu son enregistrement en tant que prestataire de services sur actifs numériques, donc de PSAN, auprès de l'AMF, au même titre que par exemple que la banque française de Lubac Company. Ça c'est mon conseil, on prend, on prend pas, mais en tout cas une personne dont la banque s'oppose à l'achat de crypto aura ainsi tout intérêt à disposer donc, de plusieurs comptes bancaires dans différents établissements, afin de pouvoir facilement contourner les restrictions imposées par ceux-ci, et parfois sans d'ailleurs... Aucune injonction légale. Et ça, c'est grave. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Maintenant, on parle de la news qui fout le bordel sur les marchés. Je t'explique. Silvergate, la banque connue pour ses activités assumées dans l'écosystème des cryptos, connaît actuellement des difficultés qui semblent prendre de plus en plus d'ampleur au fil des semaines. Tandis que les rumeurs grossissaient et que l'entreprise se voulait rassurante, le licenciement de 40% des effectifs a pourtant été annoncé ainsi qu'une perte d'un milliard de dollars enregistrée lors du dernier trimestre 2022. Ça, on en a beaucoup parlé sur le daily. Le temps se gâte de plus en plus au-dessus de la tête du groupe Silvergate et il pourrait même finir par être foudroyé bientôt. Ce qui expliquerait malheureusement que beaucoup s'en écartent dernièrement. En effet… Hier, le 2 mars 2023, Silvergate Capital Corporation a annoncé une nouvelle préoccupante. La société mère de la Silverbank s'est vue contrainte de retarder le dépôt de son rapport annuel 10K auprès de la Securities and Exchange Commission, la SEC. Je cite « Silvergate Capital Corporation a déterminé qu'elle n'est pas en mesure de déposer auprès de la Securities and Exchange Commission son rapport annuel sur formulaire 10K pour l'exercice clos » le 31 décembre 2022 dans le délai prescrit. La société travaille avec diligence pour déposer son formulaire disquet dès que possible, mais ne s'attend pas à être en mesure de le déposer d'ici la date de prolongation du 16 mars 2023. Bien entendu, la réaction des actionnaires ne s'est pas fait attendre. Dès la réouverture des bourses hier, le cours de l'action Silvergate s'est effondré de 40%, passant de 13,5 dollars la veille, le mercredi 1er mars, jusqu'en dessous des 8 dollars ce jeudi. Et au moment où on enregistre, l'hémorragie est encore plus grave, avec un cours autour des 5,7 dollars, soit une chute de près de 58% en 24 heures. Et si les actionnaires abandonnent massivement le navire, ils ne sont pas les seuls à vouloir s'écarter de cette potentielle bombe sur le point d'exploser. Il est vrai que Silvergate fait partie des acteurs assurant la collatéralisation des stablecoins de Circle. Il convient toutefois de prendre un peu de hauteur car l'entreprise fait aussi appel à d'autres banques, comme le montre son dernier rapport d'audit en bas de page. Je cite... Les liquidités sont détenues dans des institutions financières réglementées aux états unis Bank of New York Mellon, Citizen Trust Bank, Customer Bank, New York Community Bank, une division de Flagstar Bank, NA, Signature Bank, Silicon Valley Bank, Silvergate Bank. Il y a aussi eu énormément d'annonces d'acteurs crypto pour signaler qu'ils n'avaient pas ou plus de lien avec Silvergate, ce qui se sont multipliés à vue d'œil. Par exemple, Paolo Ardoino, le directeur technique de Tether, société émettrice du stablecoin USDT, a affirmé ainsi que son entreprise n'a aucune exposition à Silvergate. Et c'est un peu le même son de cloche chez la crypto-bourse Coinbase qui n'aurait qu'une exposition minimale à Silvergate. De plus, dans ce dernier cas, le groupe de Brian Armstrong annonce clairement couper les ponts avec la banque en perdition, soi-disant par simple excès de prudence. Je cite « Chez Coinbase, tous les fonds des clients continuent d'être sûrs, accessibles et disponibles. À la lumière des récents développements et par excès de prudence, Coinbase n'accepte plus ou n'initie plus de paiement vers ou depuis Silvergate. » Par contre, attention parce que du côté de micro l'inquiétude montait car le groupe fondé par Michael Saylor a un emprunt garanti avec des bitcoins chez Silvergate. Mais il s'avère Heureusement que les bitcoins en question ne sont pas déposés auprès de la banque. Je cite. Nous avons un prêt auprès de Silvergate qui ne doit pas être remboursé avant le premier trimestre de l'année 2025. Pour ceux qui se posent la question, le prêt ne serait pas accéléré en cas d'insolvabilité ou de faillite de Silvergate. Notre collatéral en bitcoin n'est pas gardé par Silvergate avec qui nous n'avons aucune autre relation financière. Évidemment, toute cette récente agitation autour de la Silvergate Bank n'est pas sans conséquence sur le marché des cryptos. Cette crainte de nouvelle faillite dans le secteur est 100% reliée au brusque et violent décrochage de près de 4% sur le cours de Bitcoin, survenu quelques heures après cette annonce de retard de bilan auprès de la SEC. Il faut toujours faire attention. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, nous avons Fabien, comme d'habitude, qui nous fait un récap de l'actualité. Salut Fabien, merci à toi.
0: Bonjour Benjamin et bonjour aux auditeurs du Crypto Daily. Au programme cette semaine, quatre très 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 grosses news concernant le marché du NFT. Première news et la plus grosse news de la semaine, c'est Metamask qui a annoncé l'intégration de Unity sur Metamask. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que il va y avoir une tonne de jeux Web3 qui vont pouvoir être créés, une tonne de jeux sur lesquels vous allez pouvoir avoir des NFT. Il va y avoir un ensemble de développeurs indépendants qui va pouvoir créer des jeux et qui va pouvoir rajouter des NFT par-dessus ces jeux. Donc c'est extrêmement, extrêmement important. Deuxième grosse news de la semaine, c'est la vente de la clé de Mongral pour près de 1,6 million de dollars. La clé du jeu Dookidage donc du jeu de Yuga Labs, a finalement été vendue. C'est l'ancien champion du monde de Fortnite, Mongrel, qui a vendu cette clé à 1000 éthers à notre utilisateur. Absolument incroyable. Donc voilà ce que ça fait que d'être bon au jeu vidéo, vous pouvez <rire> potentiellement en tirer plus de 1 million de dollars. Ensuite, la semaine dernière a été marquée euh, notamment par le NFT Paris, puisqu'il euh, y a eu la grande conférence de, des NFT à Paris cette fois-ci. D'habitude, c'était à New York et cette fois-ci, c'était à Paris. Euh, grand événement qui a ramené énormément de monde, beaucoup plus de monde que prévu. Il y avait près de 5000 personnes qui sont venues à l'événement. Et enfin, pour terminer, on a une grande figure du Web3, Ryan Carson, qui a finalement euh, totalement quitté le Web3 après avoir fait partie de l'équipe Proof, puis Moonbird, sur laquelle ils avaient fait un lancement après de... Euh, c'était 25 000 Ethers, euh, ce qui nous fait... Euh, 25 000 Ethers, c'est monstrueux, c'est 70 millions de dollars. Donc après une vente après de 70 millions de dollars, Ryan Carson était parti en indépendant, il avait lancé son fonds d'investissement, qui a été complètement un échec. Après une dernière tentative de levée de fonds qui a complètement échoué, il est finalement quitté totalement le milieu du Web3. Ça nous montre qu'il faut faire extrêmement attention à l'ensemble de ses influenceurs et même aux fondateurs de projets qui peuvent paraître extrêmement solides. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci à tous.
1: Fabien, que vous pourrez retrouver sur la chaîne NFT Money. Et avant de finir, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Be In Crypto. Binance continue de s'attirer les foudres des responsables et des régulateurs américains. Mercredi, un groupe de sénateurs bipartisans a écrit une lettre à son PDG, Changpeng Penzao, afin que ce dernier réponde de diverses accusations, notamment concernant des liens présumés entre l'exchange et sa branche américaine Binance US, ainsi que sur un important manque de transparence globale. Les attaques de phishing continuent et touchent désormais les clients de trésors. Le fabricant de portefeuille physique a alerté sur les risques d'une nouvelle attaque qui invite les utilisateurs à saisir leurs clé privées sur un faux site internet. Au début du mois de février 2023, Binance s'est livré à un peu de rebranding en renommant sa branche de garde pour les institutionnels Binance Custody sous le nom de Cefu, c -E 2 f -U. Selon une publication de Nikkei Asia ce 2 mars 2023, Binance relancerait désormais une demande de licence pour ses services crypto de Cefu. Cette branche s'adresse donc aux investisseurs professionnels et autres fonds institutionnels à la recherche de services de garde de haut niveau. La cité-état de Singapour semble avoir été choisie pour la clarté de sa régulation des crypto-monnaies. Le hard fork Shanghai est une mise à jour d'envergure pour le réseau Ethereum. En effet, elle permettra aux validateurs de retirer leurs Ethers stackés. Une fonctionnalité attendue depuis le déploiement de la Beacon Chain à la fin de l'année 2020. Depuis le lancement de la Beacon Chain, 28,7 milliards de dollars en Ethers ont été déposés en stacking, soit environ 15% des Ethers en circulation. Toutefois, avant son déploiement sur le mainnet, la mise à jour doit être activement testée. Dans cette optique, celle-ci fait l'objet de plusieurs devnet et autres shadow forks. Le 28 février, à 4h04, la mise à jour Shanghai Capella a été déployée, on en a parlé. Et le 2 mars, à l'occasion de la 156 e réunion qui réunit les équipes travaillant sur l'exécution Layer, celles-ci ont décidé de déployer la mise à jour sur le testnet GoRD le 14 mars prochain. Merci de ton écoute, bon week-end. Comme chaque semaine qui se termine, je tiens à remercier une nouvelle fois toute l'équipe Le Crypto Daily. Merci à Simon, à Gabriel et à Oscar. Pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour Le Crypto Daily. Merci et à très vite.